0: Meteor Egze. Ten dźwięk zwiastuje tylko jedno Najlepszą audycję w Radiu Meteor I nie tylko o grach i technologii Ale ogólnie, przynajmniej ja tak myślę I może ty Maćku też
1: Ja ten pogląd w pełni podzielam
0: No to super, witamy was bardzo serdecznie Po godzinie 19 w Meteoregze Tak jak już wspomniałem, najlepszej audycji w Radiu Meteor Pogadamy sobie dzisiaj o... Oskarach, ale nie tych Oskarach, które znają wszyscy na całym świecie. Nie będziemy mówić o filmach, nie będziemy mówić o aktorach. Chociaż może się aktorzy pojawią, no bo cały czas gry wideo muszą mieć aktorów. Pogadamy sobie o Oskarach gier wideo, jakimi niekiedy określa się The Game Awards, czyli ceremonie. W sumie co będę spoilerować, o tym jeszcze powiemy, ale coś jeszcze masz do dodania na ten temat? Taki wstępik? Bo się rozpędziłem za bardzo. No
1: to wstępnikiem można oczywiście powiedzieć, że no podejmiemy temat The Game Awards, tego jak ta gala wygląda teraz, jak wyglądała w latach poprzednich, jak wyglądała poprzednia forma tejże gali, dlatego że nazwa The Game Awards obowiązuje od roku 2014, więc powiemy wam o tym, jak to wyglądało wcześniej. No i może też pospekulujemy, które gry mogą w tym roku otrzymać nagrody.
0: Ja powiem wam tylko, drodzy słuchacze, że jak przygotowywałem się do tej audycji i oglądałem to, co wcześniej było to, co zostało zastąpione przez The Game Awards, to muszę powiedzieć, że lekko się trochę spociłem, bo tam, co się działo, to było, uch, wesoło. No, ale o tym opowiemy Wam dzisiaj w Ze Dopiero po krótkiej przerwie pamiętajcie, naszym dzisiejszym realizatorem jest Adam Zawacki, ale na razie zostawiamy Was z najlepszą muzyką w Radiu Meteor. I powracamy na antenę Radio Meteor, właśnie z naszym temacikiem o The Game Awards. Drogi Maćku, może zacznijmy od właśnie tego tematu, czym jest rzeczona ceremonia, kiedy ona się zaczęła i co się na niej dzieje?
1: Cóż, jest to, jak już słusznie powiedziałeś, są to growe Oscary de facto. Są to nagrody w kilkunastu, czy nawet chyba około trzydziestu, czy dwudziestu kilku różnych kategorii. Teraz jest
0: trzydzieści jeden. Wcześniej zaczynaliśmy chyba mając dwadzieścia jeden kategorii w 2014 to roku. No właśnie,
1: więc jak sami drodzy, drodzy słuchacze, jest to duża ilość kategorii, w których, no, których wybierane są najlepsze gry, zarówno jeżeli chodzi o ogólnie najlepszą grę roku, jak i w każdej kategorii związanej z różnymi gatunkami gier, czy również wydarzeniami, jak na przykład wydarzeniami esportowymi. No i oczywiście gala organizowana jest po to, aby uhonorować wszystko to, co w game devie było najlepsze w danym roku.
0: Tak, prowadzącym tę gali jest Jeff Kinley, czyli dziennikarz, prezenter także telewizyjny, który pisze na przykład dla kotaku, ale też właśnie od początku lat 2000 hostuje takie imprezy już nawet od 94 roku, ponieważ hostował tak zwaną Cybermanię, która też była mniej więcej takim eventem jak The Game Awards. Chociaż The Game Awards wywiodło się z Spike Video Game Awards, które potem zmieniło nazwę na VGC. Po prostu w takim skrócie Ta ceremonia była transmitowana przez telewizję Spike TV Mniej więcej od lat 2003 do 2013 W 2014 roku w teorii też miało się odbyć Ale ostatecznie Spike TV, a konkretnie Paramount Który był właścicielem Spike'a Ogłosiło, że już nie będzie Wspierać tej ceremonii i Jeff Kinley po prostu znalazł podkładkę do tego, żeby odejść oficjalnie ze spajki i założyć własną taką ceremonię The Game Awards. W sumie on już od dawna nie był zadowolony ze współpracy ze Spike'em i uznał, że to jest najlepszy moment, żeby po prostu opuścić statek i tak od 2014 roku, od 9 lat mamy okazję oglądać na wielu platformach, bo i nawet na, bo i na YouTubie, na Twitchu, nawet na Steamie można oglądać tę ceremonię, te, te rozdania nagród. I teraz w tym roku będziemy mieli jubileuszową 10 edycję i naprawdę niesamowicie się trafiło, bo mamy niesamowitą także plejadę gwiazd w postaci gier wideo, których jest naprawdę w tym roku. Masa, masa dobrych gier. Masa trochę zawodów, ale to może na inną okazję sobie opowiemy.
1: Tak, no. Gier bardzo dobrych co roku wychodzi mnóstwo, ale tak jak tutaj mówisz, Krzyszku, w tym roku ta konkurencja jest wyjątkowo zawzięta. Przede wszystkim chociażby tegoroczny Baldur's Gate, który wydaje mi się i mi, i Krzyśkowi, i raczej chyba w większości ludzi, którzy w GameDev'ie siedzą, że no zgarnie większość tych statuetek, ale spokojnie do tegorocznych nominowanych przejdziemy w dalszej części audycji. Tak. Teraz myślę, że cofnijmy się jeszcze troszeczkę, wspomnijmy właśnie o tym, czym było Spike Video Game Game Awards i potem po tym przekształceniu się już w The Game Awards, które znamy teraz, jak wyglądały te pierwsze edycje Gali?
0: Tak, żeby powiedzieć o Spike Video Game Awards, trzeba przede wszystkim powiedzieć, czym była telewizja Spike. Bo telewizja Spike była bardzo niecodzienną stacją, która była nastawiona przede wszystkim na mężczyzn. I ich program telewizyjny był też tak nastawiony.
1: Warto wspomnieć na młodych mężczyzn.
0: Tak, na młodych mężczyzn, którzy lubili wrestling, duże auta e, i półnagie kobiety. To dosłownie wszystko to, co mogliście obejrzeć na Spike TV. E, no i Pamela Anderson i Baywatch. To, to były jedyne programy chyba z tego, co powiem. No Było troszkę ich więcej, jednak e, które były po prostu nastawione na takiego młodego mężczyznę. I tam, z tego co pamiętam, również właśnie pojawiały się jakieś tam treści gamingowe, ale niezbyt ambitne. No i w 2003 roku narodziła się właśnie ta ceremonia The Game Game Awards od Spike'a, od Video Game Awards. I możecie się zdziwić, ale tam gry wideo pełniły jak najmniejszą rolę. Tam najważniejszą rolę pełniły półnagie kobiety, które biegały po scenie i robiły różne dziwne rzeczy.
1: Najważniejszą rolę pełniło po prostu same show, a nie de facto gry, które były tam obdarowywane nagrodami. Swoją drogą jest to zarzut, który ostatnio bywa podnoszony również wobec The Game Awards.
0: Wiesz co, ale to nie jest ten sam Rze- kaliber. Wydaje, wdaje,
1: tak, tu masz rację, to nie jest ten sam kaliber, nie mamy półnagich kobiet obsypujących <grym> no, no, konfetti. <grym> to było ale...
0: makabryczne. Ale wyobraź sobie w ogóle, że same rozdawanie nagród też było trochę dziwne. Na dziwnych zasadach obowiązywało, ponieważ... Yy od pierwszej gali, od 2003 roku. W 2003 roku grę roku wygrała, wygrało Madden NFL 2004, co było bardzo dziwne, ponieważ to jest gra sportowa, która nie wygrała nagrody dla najlepszej gry sportowej. Ciekawy paradoks. I wygrała ją wtedy, wygrało ją wtedy Tony Hawk Underground, które było nominowane też do gry roku, ale nie wygrało gry roku. I ja się zastanawiam, na jakiej zasadzie jest, istnieje gra, która wygrywa nagrodę gry roku, ale przegrywa nagrodę g- najlepszej gry w swoim gatunku. Nie wiem, nie rozumiem. No ale tak wyglądało po prostu e- Video Game Awards od Spike'a, które konsekwentnie do 2013 roku e- prowadziło mniej więcej taki około-bekowo-męski e- content, na przykład w 2005 i 2007 roku hostem e- tego wydarzenia był Samuel L. Jackson, który wcielił się w rolę antyfana graczy, który ich wyzywał, obrażał, mówił, że są upośledzeni intelektualnie. Na tym polegała po prostu, polegało to wydarzenie. Tak to można określić.
1: Cóż, chyba obaj się w takim razie zgodzimy, że dobrze, że ten format został zmieniony.
0: Tak, on się zmieniał dość delikatnie. Z biegiem lat on trochę delikatniał, był mniej mniej taki kontrowersyjny, mniej obrazoburczy. Coraz bardziej przypominał to, co mamy okazję widzieć na The Game Awards. Natomiast też na tym zyskiwały reklamy. Coraz większe te były, dłuższe te były reklamy, coraz mniej było samej tej ceremonii, aż do 2013 roku, gdzie chyba większość właśnie całej tej ceremonii to były reklamy ponad połowa i na tej zasadzie się skończyło całe te Spike Video Game Awards, które w 2013 roku nazywało się VGC, ale do tego, co potem się działo po 2013 roku, powrócimy po jakiejś dawce wspaniałej muzyki, bo też musimy odpocząć, nasze gardło muszą odpocząć. Powrócimy jeszcze do krótkiego tematu Spike Video Game Awards, bo nie powiedzieliśmy o tym, jak upadło, ponieważ w 2014 roku właśnie Paramount powiedział, że już nie będzie organizować tej imprezy. Spike zamknęło współpracę, no i w tamtym momencie Jeff Kinley stwierdził, że to jest idealny moment, żeby rozpocząć właśnie nowy projekt i tak narodziło się The Game Awards, które znamy, i kochamy bądź nienawidzimy, a jak ono się prezentuje, jak wygląda głosowanie jak wyglądały kategorie na przestrzeni lat, jak to się zmieniało, no to opowie nam pokrótce Macie, któremu oddaję teraz pole do popisu.
1: Otóż, pamiętajmy, że The Game Awards, jak już przed chwilą wspomniałeś, jest w pełni autorskim projektem Java Kigleya. I on również jest oczywiście prowadzącym i hostem całej gali. Na oczywiście jest mnóstwo kategorii, w których gry są nominowane. Aktualnie jest ich 31, aczkolwiek zaczynało się to wszystko w 2014 roku i tych kategorii było 21, także z czasem, jak widzicie, to wszystko się zwiększyło. Wybór nominowanych z kolei dokonywany jest przez specjalne zespoły redakcyjne, które są powołane przez kolegium, około 50 osobowe. Na początku było to jedynie 27 osób. I kolegium to złożone jest z najważniejszych pracowników oraz firm w branży. I to oni właśnie dokonują wyboru najważniejszych gier w poszczególnych kategoriach. Oprócz tego oczywiście mają również możliwość, gracze mają również możliwość oddania swojego głosu, jednakże ich głosy stanowią tylko 10% ostatecznego werdyktu. także ten wpływ jest no bardzo znikomy.
0: Tak, no ale to jednak moje, w mojej osobiście opinii ludzie, którzy naprawdę znają się na temacie powinni decydować co jest... Dobra, a co nie? A my możemy tylko aspirować do tego, Maćku, drogi do do tej pozycji, ale jeszcze długa droga przed nami.
1: No tak, no, fanów bardzo łatwo zadowolić. Wystarczy pokazać im po prostu coś, co już... Coś, no ja powiedziałbym bardziej Gwiezdne Wojny i pokazywanie znanych postaci w co drugim serialu, ale to już zostawmy na, nie, na nie inny czas. Nie bądźmy tacy
0: ofensywni, nie bądźmy ta co ofensywni. Marvel. Eee,
1: przepraszam. Co, co druga franczyza aktualnie w kinie? Nie,
0: wracając. E, ogólnie te kolegium składa się no, z, przede wszystkim z szefów różnych firm, ale też i całych marek, bo masz tam między innymi prezesa elektronik, e, prezeska elektronik, Arts, Intela, e, masz tam e, Fila Spencera, masz tam tam Rockstar Games, masz tam Blizzard. Czyli to są takie właśnie firmy i osoby, które decydują co zostanie nominowane przede wszystkim do The Game Awards w danym roku a potem oni jeszcze powołują różne redakcje, ale oni też biorą w tym udział aktywny w decydowaniu co zostanie grą roku, co nie. Oczywiście bierze się pod uwagę te głosy fanów, ale jak już wspomniałeś nie ma to większego znaczenia jednak w ostatecznym werdykcie i tak wygląda to od 2014 roku tak jak mówiłeś było na początku 21 kategorii teraz jest ich 31 ale na przestrzeni lat te kategorie przychodziły, odchodziły. Yy, mamy takich, yy, które już się nie odbywają, yy, z tego co pamiętam, dziewięć kategorii? Tak, 2, 4, 5, 6, 7. Tak, 9 kategorii, które nie są już yy, nagradzane, na przykład najlepszy remaster, najlepszy FPS, yy, najlepsza firma roku, czy najlepszy moment sportowy. To są takie. Nagrody, które już nie są przyznawane. Są też takie statuetki, które są raz na jakiś czas dawane i one wracają. Na przykład nagroda dla największej ikony branży, czy najlepsza przyszłość czy Global Gaming Citizens, które szczerze powiedziawszy nie wiem, co ma oznaczać. Bo nie oglądałam ani w 2018, ani w 2021 tej The Game Awards, które było nagradzane. No cóż, no też niestety
1: nie wiem, także (laughs) niestety wychodzi troszeczkę nasza wiedza, aczkolwiek... Aczkolwiek... za legendę branży, o której wspomniałeś na początku, przyznawana jest tym najbardziej wpływowym deweloperom, między innymi otrzymali ją Ken i Roberta Williams, czyli założyciele studia Sierra Online, które tworzyło przygodówki, oraz sam Hideo Kojima, jeśli dobrze pamiętam. Tak, a właśnie
0: powiedziałeś o Hideo Kojimie, więc wiecie co drodzy słuchacze, my na chwilę się z wami pożegnamy, zostawimy was ze wspaniałą muzyką Radio Meteor i powiemy sobie o kontrowersjach jakie spotykały The Game Awards na przestrzeni tych ostatnich 9 lat. To skoro powiedzieliśmy sobie, że pogadamy o kontrowersjach, to przelećmy przez wszystkie ostatnie 8, 9 edycji i powiedzmy, co w nich było takiego kontrowersyjnego.
1: Cóż, więc zaczynając od pierwszej edycji The Game Awards, czyli od roku 2014, to akurat ta edycja wyjątkowo uchowała się bez żadnych większych skandali czy kontrowersji, Czego niestety nie można powiedzieć już o kolejnej, o roku 2015 i o wspomnianym przez nas przed chwilą Hideo Kojima. Kojima jest człowiekiem, którego chyba raczej wszyscy w game devie znają, twórca przede wszystkim Metal Geara. No i właśnie jego, jego ówczesne dzieło, czyli Metal Gear Solid 5, otrzymało nominacje w kilku kategoriach, ale przede wszystkim dostało nagrodę za najlepszą grę akcji. Jednakże sam Kojima nie pojawił się na gali, aby statuetkę odebrać. Związane to było z trwającym wówczas konfliktem Kojimy z prawnikami Konami, czyli firmy, która wydawała gry Hideo Kojimy. Konflikt ten związany był w dużej mierze z kwestią zarządzania firmą, dlatego że wcześniej Konami pozwalał Pozwalało podległym twórcom na podział na takie, powiedzmy, mniejsze studia i dawało im względną swobodę w tworzeniu, a pojawił się plan, ażeby to wszystko scentralizować i podporządkować po prostu głównemu kierownictwu, co Kojimie się nie bardzo podobało, dlatego że Kojima swój bardzo wyrazisty styl miał i nie chciał być przez nikogo, że tak powiem, sterowany. No i stąd też zaczął się trwający w zasadzie cały rok, przez cały rok 2015 konflikt, który to właśnie swoje apogeum osiągnął na e, The Game Awards, kiedy to Kojima nie mógł przylecieć na, e, de, na odebranie statuetki, dlatego, że po prostu zabronili mu prawnicy Konami. A swoją drogą sami fani dowiedzieli się o tym od e, właśnie prowadzącego Gale. <śmiech> prowadzącego galę Jeffa, który przeczytał im to oświadczenie zaraz przed wręczeniem statuetki, którą wówczas odebrał bodajże aktor głosowy jednej z postaci Metal Gear Solid V, a sam konflikt Kojimy z Konami zakończył się w grudniu tego samego roku, kiedy to Kojima rozstał się z Konami.
0: Bardzo przykra sytuacja. Szkoda widzieć, żeby tak, zasłużone osoby, tak zasłużona osoba kłóciła się z miejscem, z firmą, która... Yy... Po prostu wspólnymi siłami stworzyli wspaniałą serię, jaką jest Metal Gear Solid. No ale cóż, lecimy dalej, do 2016 roku. Tam też nie podziało się, tak jak w 2014 roku, dużo kontrowersyjnego, ale była afera związana z najlepszym rpg 2016 roku, bo tam rywalizował Wiedźmin 3 z Dark Souls 3. Konkretnie Krew i Wino. Dokładnie. I no niestety dla fanów Dark Soulsa wygrało e, tę statuetkę CD Projekt ze swoim dodatkiem do Wiedźmina III. No i na reddicie pojawił się, w, pojawił się wątek nazwący z- się po angielsku. The Game Awards 2016 is bullshit. Tak. Nie będziemy tłumaczyć, jak to wy, co to jest po polsku. Wiadomo, przeczytam po angielsku, już możecie się domyślić, co, o co chodzi. Eee, I ten subreddit został bardzo szybko usunięty po tej gali eee, z wiadomych przyczyn. Z wiadomych przyczyn, można się domyślić czemu. Więc e, szybko przeskakujemy do 2017 roku eee, i do Josefa Faresa, który wtedy objawił się światu branży gier wideo jako niezwykle ekspresyjny człowiek.
1: Tak, dlatego, że człowiek ten e, był to, warto wspomnieć, reżyser gry Away Out e, oraz ogólnie ma on przeszłość reżysera e, filmowego. Wyszedł wówczas na scenę, zaczął swoje przemówienie od e, bardzo zgrabnych e, słów, tutaj uwaga poleci F-bomb, jeżeli można, e, fuck the Oscars, a potem jeszcze przepytywany e, palną tekstem tu, niestety poleci kolejny effort przepraszamy. All the publishers fuck up, sometimes you know. Powiedziane w kontekście afer dookoła i jej mikropłatności, rootboxów i całego, całego syfu, który się wówczas działo.
0: I skoro powiedziałeś o mikropłatnościach, to możemy się jeszcze przenieść do 2018 roku, <grych> bo tam pojawiła się jedna z, ze śmieszniejszych sytuacji na the Game Awards, gdzie podczas ogłaszania podczas ogłaszania zwycięzcy w kategorii najlepszy, najlepsza gra akcji osoba, która wydawała tę nagrodę, ogłaszała, postanowiła zrobić coś takiego, że otwiera tę nagrodę, a zwycięstwo w tej kategorii jest... E, poczekajcie, muszę zapłacić mi transakcje, żeby to otworzyć. Przepraszam. C- 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 I otwiera. Otwiera tę kopertę z wynikiem i potem mówi co za idiota wymyśli mi transakcje? Czemu to jest nie? To jest naprawdę głupie. No, fan, fantastyczny follow-up do tego, co się, jaka wyglądała jak wyglądała wtedy branża gier wideo, ale wygląda w sumie też tak teraz. Świetna to była sytuacja, nie zapomnę jej nigdy.
1: Tak, no docinki w stronę Electronic Arts
0: nigdy się nie znudzą. Tak, i przechodzimy do 2019 roku ee, i do
1: Disco Elysium. <grym> czemu nie dostało goty? No bo dostało Sekiro. Bo dostało Sekiro, właśnie. I to jest główny temat, główna kontrowersja tego roku. Nie było tam żadnych takich właśnie e, klących prezenterów i innych dziwnych rzeczy, które mogłyby dziać się na scenie, tylko no, główna kontrowersja dotyczyła wyboru gry roku, którą otrzymało Sekiro Shadows Die Twice. E, oczywiście gra From Software, wspaniała gra, w którą sam grałem.
0: Najlepszy, jeden z najlepszych e, sosleków, jaki powstał, moim zdaniem.
1: Grałem tylko w Sekiro i Bloodborne, także nie mam zbyt dużego porównania. Okej, okay, Dobra, dobra. E, ale głównym. Kandida- główny kand- Kontrkandydatem. Dziękuję bardzo za słowo. Kontrkandydatem dla Sekiro było Disco Elysium, czyli ten już chyba znany wszystkim RPG, który jest nastawiony stricte na narrację, w którym jest mnóstwo tekstu, jest bardzo głęboka historia i dość nietypowy system rozwoju. Postaci, którego niestety nie miałem okazji ograć, ale mam dobrane do biblioteki na Gogu, także prędzej czy później się za ten tytuł zabiorę.
0: I przechodzimy do 2020 roku yy, i do tego, że to był rok yy, jednej gry. Konkretnie chodzi o, oczywiście o The Last of Us 2 Part 2. Gdzie naprawdę było głośno o tym, czy to jest gra 10 na 10, czy to nie jest gra 10 na 10. Cała ta afera związana z usuwaniem recenzji, komentarzy, ocen, ee, z groźbami i tak dalej. Nie przeszkodziło to mimo wszystko Noti Dog zebrać nagrodę dla najlepszej gry 2020, 2020 roku. No i wtedy się zagotowało. Co tam się pisało?
1: No, co się pisało, po prostu był faktycznie ta gra była, o, mam takie dobre porównanie, to jest jak z ósmym epizodem Gwiezdnych Wojen. To się albo nienawidzi, albo się wręcz uwielbia. I tak właśnie było z drugą częścią The Last of Us. Albo część komentarzy była absolutnie wychwalająca tę grę jako totalne objawienie game devu, a z kolei druga część zmieszała tę grę z błotem i mówiła, że jest to, no, propaganda woke i tak dalej.
0: Dość powiedzieć, że The Last of Us 2 było najczęściej nominowaną grą w historii The Game Awards. Dostała aż 11 nominacji, z czego wygrało też najwięcej statuetek na na jednej gali w jednym roku, czyli 7. I to jest ta sama liczba, którą wygrało w tym roku złotych joysticków Baldur's Gate 3, aż Sven Winske nie potrafił tego utrzymać w swoich dłoniach i mam nadzieję, że Baldur's Gate 3 z podobną liczbą statuetek wyjdzie w tym roku, ponieważ zostało nominowane w aż ośmiu kategoriach. Ale zanim przejdziemy do obecnego roku, to powiemy jeszcze, moim zdaniem, o największej kontro- kontrowersji, jakie The Game Awards e, miało w swojej historii, czyli do 2021 roku e, i wszyscy kojarzymy tę sytu- e, aferę związaną z Blizzardem, ze oskarżeniami o wykorzystywanie seksualne, o mobbing mm, i wszystkie tego typu dookoła akcje, jakie miało dziać w kierownictwie na samej górze, ale też i na średnim szczeblu. I wtedy Jeff Kinley w 2021 roku wygłosił przemówienie, które tak naprawdę, tak na dobrą sprawę, dementowało takie zjawiska w branży gier wideo i wiadomo, o jaką firmę chodziło. I wtedy się podpaliły, podpalili gracze i go zbesztali z błotem. No, szczerze powiedziawszy, to było głupi ruch, ale w sumie co się dziwi, skoro jednym z 50 właśnie tutaj zarządzających kolegium podmiotów było właśnie Activision Blizzard.
1: Tak, no więc wygłaszanie takich słów po prostu przez przez Jeffa Kinleya wywołało strasznie, strasznie dużo szumu w internecie.
0: A my musimy od tego szumu odpocząć, także Adam, zostaw nas z najlepszą muzyką, naszych najwspanialszych słuchaczy, a my niedługo do was wrócimy, bo jak słyszycie, plączy mi się język.
1: Coś ty zrobił, Panie Krzysztofie. <grym> Przyłożyłem czapków
0: staty, przepraszam najmocniej, każdy, kto to, to stracił teraz słuch. Nie chciałem.
1: Chciałem się nachylić, żeby oddać głos. Dobrze, a zatem ten głos podnoszę i przejmuję, ponieważ chciałbym jeszcze troszeczkę wrócić do roku 2020, czyli tego, kiedy to drugie to Was zdobyło nagrodę gry roku. Dlatego, że był to rok wyjątkowy, może, no tak, no po prostu wyjątkowy, nietypowy. Z tego, z złym tego słowa znaczenia. tego słowa znaczeniu, dokładnie. No bo oczywiście koronawirus i pandemia, która dotknęła absolutnie, absolutnie każdego człowieka na tym świecie, i nie ominęło również branży gier wideo. Yy, dlatego też ta gala była. Organizowana w wyjątkowy sposób, dlatego że nie było tam e, na samej sali uczestników, tylko byli sami prezenterze, dziennikarze, po prostu ekipa, która miała to wszystko e, obsłużyć, ograniczyć obsłużyć, od strony technicznej, natomiast z samymi nominowanymi czy zwycięzcami łączono się już oczywiście przez Zooma czy tam innego skypa, po prostu po zdobyciu nagrody
0: paczkomatem wysłali do nich statuetkę, Dokładnie.
1: która swoją drogą, uważam,
0: jest jedną z najładniejszych statuetek, jeśli chodzi o jakieś gale rozdawania nagród na całym świecie. Są mega śliczne. No ty... Na tej grafice w ogóle dzisiaj, co ten nasz wspaniały, piękny grafik naszego działu zrobił, to wspaniale.
1: Ciekawe, kim on jest. Nie
0: wiem, muszę poznać tego przystojniaka. Wracając, wracając do gali The Game Awards, przejdźmy jeszcze do roku 2022, do fantastycznej <śmiech> sytuacji, gdzie jeden z dzieciaków postanowił wbić się na scenę w momencie, kiedy Elden Ring zdobyło nagrodę najlepszej gry 2022 roku i zaczął nominować na przykład Billa Clintona do nagrody albo krzyczeć Gita 6, coś w tym stylu. No, <śmiech> śmieszne to było. Szkoda, że Nie mogę tego wam teraz, drodzy słuchacze, pokazać, bo jesteśmy tylko przez głośniki.
1: Warto również wspomnieć, że ten dzieciak nie został ściągnięty ze sceny, dlatego że był ubrany w garnitur, tak samo jak wszyscy wszyscy ci ludzie z ojejku. Elden Ring. E, From tak, Soft, z, FromSoft, z FromSoftu, To który... było w
0: ogóle bardzo zabawne, że on bardzo podobnie do nich wyglądał. Tak,
1: wyglądał do nich podobnie. Wszedł, wszedł na scenę jakby chowając się trochę między nimi e, i w momencie, kiedy podszedł do mikrofonu, to nikt nie próbował go z tego mikrofonu odciągać, dlatego że myślano, że może jest to ktoś z rodziny, deweloperów albo coś takiego i dlatego był on w stanie wygłosić ten kawałek swojego przemówienia, <laughs> to było zanim, został, zanim ściągnęli go ze sceny. Ale
0: Jeff Kinley był naprawdę wtedy skonfundowany i nie wiedział, co powiedzieć. Ostatecznie skończyło się na tym, że jakieś mega niefajne zachowanie, coś w tym stylu tak to skwitowało. No, można było to lepiej real-time marketingowo uszczknąć, złapać. No ale cóż, przejdźmy do 2023 teraz, do tego, co się wydarzy za trzy tygodnie. Tak, bo z nocy z 7 na 8 grudnia będziemy mogli obejrzeć sobie w Polsce transmisję z właśnie ceremonii rozdania nagród The Game Awards 2023. I tak jak już wspomniałem na początku tej audycji, to jest wyjątkowy rok. Z racji, że to jest dziesiąta edycja, to branża gier wideo postanowiła wystrzelić z papci i wypuścić taką ilość świetnych gier, jaką nie widziało, nie widział świat gier w ciągu ostatnich, nie wiem, 8 lat? 2015 chyba był takim rokiem. Fantastyczny. 2015-16 to były te chyba najbardziej płodne lata ostatnie jeśli chodzi o branżę gier wideo. Jeśli chodzi o ilość tak dobrych gier.
1: No tak, 2015 rok to przede wszystkim 3 Wiedźmin 3 nasz 3 Wiedźmin 3 Polski.
0: wspaniały. Fallout 4, który może nie jest tak dobrą grą, ale jednak e, swój impact na branżę gier wideo zebrał. Dying Light od ale, polskiego Techlandu.
1: Ale i w 2016 roku Overwatch, który całkowicie pozamiatał był w czas galę, chyba Cztery statuetki, jeśli si tak, pamięć Tak, i to nie? jest
0: jedyna gra i to jest jedyna gra multiplayer w historii e, The Game Awards, która zdobyła statuetkę dla najlepszej gry roku. Więc no. to pokazuje, jak naprawdę świetnym produktem wtedy w 2016 no, w roku w... był Overwatch. No Teraz już nie jest.
1: Aż smutno się patrzy na to, co się z Overwatchem stało, do tego, że ja tę grę darzyłem naprawdę olbrzymią myśli, że zaliczył Glow up czy
0: glowdown kojarząc tego mema? Zdecydowanie Glowdown. No, a chodziło mi o tego mema, że Glowup czy Glowdown i teraz spójrz, jak on wygląda. Nie, to nie jest (sum) Glowup.
1: Tak, tak, taka niestety smutna przyszłość spotkała Overwatcha, a zatem może już przejdziemy do krótkiego omówienia nominowanych tegorocznych. Tak. Ale może to po krótkiej przerwie. Tak,
0: za chwilę do was wrócimy. Powróciliśmy, nawet szybciej niż się spodziewałem, ale to dlatego, że wspaniale keki Sex, Money, Feelings, Die poleciał właśnie teraz na antenie Radia Meteora. My przechodzimy do tegorocznego The Game Awards i tego, co się wydarzy w kategorii Gra Roku, ponieważ tam zostało nominowanych aż sześć gier, z czego jednej nie rozumiem byt, racji bytu tam.
1: Tak i tymi tytułami są Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder oraz The Legend, Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
0: Co tam robi Resident Evil 4? Chociaż w sumie, jeżeli mamy tak mówić, to Alan Wake 2 jest trochę mechanikowo Resident Evil 4 bo jest po prostu lepszym Resident Evil, mm, ale on dodaje coś od siebie. A poza tym, pojawia się dyskusja. Mam pytanie do ciebie, czy remake'i powinny dostawać nominacje do gry roku?
1: Jeżeli jest to remake robiony całkowicie, całkowicie od podstaw, no to wydaje mi się, że tak, ponieważ... No to, remake ma w założenie,
0: no założenie, że jest no, no od podstaw no w tak, robiony.
1: tak, bo remake, remaster, dwie inne rzeczy. Ale de facto wydaje mi się, że tak, no bo o ile pomysł jest wzięty wiadomo z gry już istniejącej, to o tyle od całej technicznej strony jest to gra zbudowana zupełnie na nowo. Tak, e, ja też jestem jednak
0: tego zdania, że remaki powinny dostawać takie nominacje. Szczególnie, jeżeli są tak dobre, mimo wszystko, jak Resident Evil 4.
1: Chociaż Dead Space jest lepszy, moim zdaniem. Dobra, zostaw już tego samego <grym> człowieku. Na
0: <grym> Żałuję, że Dead Space dostał tylko jedną nominację i nie ma na przykład nominacji dla najlepszego horroru, ale to mniejsza. E, dla mnie Baldur's Gate 3 Grą roku.
1: Też bym tak chciał, aczkolwiek wydaje mi się, że no, to, tak, tutaj przede wszystkim to się rozegra. Nie mów Zelda, nie mów Zelda, nie mów Zelda, nie mów Zelda. Ale to się rozegra między Baldurem a Zeldą, niestety. Znaczy, niestety, stety. Po prostu kwestia jest tego, która gra zostanie uznana za tą większą, lepszą, bardziej przełomową. Ja się skłaniam bardziej ku co Baldurowi, ponieważ ta gra była dla mnie absolutnie niesamowitym przeżyciem w Zeldę nie grałem, więc niestety nie mam porównania, aczkolwiek czytałem kilka recenzji, więc powiedzmy, że mniej więcej wiem e, z czym się tą grę je i dlaczego ona do, tutaj się w te, na tej liście znalazła.
0: Ogólnie powiem wam tak, że to jest bardzo interesujący rok, jeśli chodzi o nominacje, bo Alan Wake 2 i Baldur's Gate 3 uzyskał aż 8 nominacji. E, potem na po, podium domyka Malverse Spider-Man 2 z sześcioma nominacjami i tu, uwaga, zaskoczenie, e, Super Mario Bros. Wonder z sześcioma nominacjami. Le, Zelda ma raptem pi- pięć nominacji, i uwaga, to jest największy szoker, 5 e, nominacji również uzyskało Hi-Fi Rush, czyli projekt Tango Gameworks, które zostało kompletnie bez żadnej kampanii marketingowej wypuszczone w, w dniu E3, po prostu, o tak, o, macie, grajcie w Game Passie, i jest. I dostało 5 nominacji.
1: How cool is that? No, cóż, na pewno się to zapisze w historii The Game Awards i w historii całego Game w ogóle.
0: Pojawiają się także kłótnie o to, czy Baldur's Gate 3 powinien dostać nominację w kategorii Najlepsza Gra Niezależna, a zamiast The Dave Divera. Sytuacja polega na tym, że Baldur's Gate 3 był finansowany przez. Early Access, przez nawet crowdfunding przez chwilę i jest bardziej niezależny niż Dave the Diver, który miał finansowanie z zewnątrz. I tutaj pojawia się kwestia, czy gra niezależna to jest taka, która nie jest finansowana przez duże firmy, przez dużych wydawców, czy taka, która po prostu porusza jakieś, jest pikselowana, jakiś ma dziwny artwork i tak dalej. Taki niecodzienny. Na czym polega gra Indie i czy coś się powinno zmienić definicję gry o, Indie w wtedy? W
1: ogóle mówimy o definicji gry Indie, którą tak naprawdę często sami, sami dziennikarze growi nie wiedzą, ja i sami game day, ludzie w game nie wiedzą, jak zdefiniować grę indie tak naprawdę, ponieważ tutaj jest mnóstwo, mnóstwo różnych kategorii. Mi jest bardzo ciężko traktować trzeciego Baldura jako grę niezależną, jednak biorąc pod uwagę skalę tej produkcji, to nie wiem, czy byłbym w stanie ją postawić jakby w jednym rzędzie obok takich właśnie gier Indie, jak jak, jak, jak Data Diver, czy nie wiem, Sea of Stars.
0: To trochę by było jak walka Dawida z Goliatem, ale w sumie gry Indie też potrafią być naprawdę świetnymi grami, które zasługują na nominacje do najlepszych statuetek, bo są takie kategorie. właśnie najlepsza gra Indie, najlepsza gra niezależna, najlepszy debiut Indie i dobrym przykładem jest, że mniejsza gra potrafi zdobywać nagrody, jest It Takes Two z 2021 roku, który jest kompletnie olśniewającą produkcją, ale mam ostatnie pytanie, bo musimy już powoli kończyć.
1: Ja, jeszcze mamy kilka minut, także ja bym chociażby przebrnął. Ale
0: Magnus jest magazyn muzyczny od 20, więc musimy jednak oddać mu czas. Mam do ciebie ostatnie pytanie. Alan Wake, Baldur's Gate, Zelda, Mario, Resident Evil Marvel, co grał roku? Baldur, trzeci Baldur. Baldur. Ile zdobędzie nagród Baldur? Wszystkie. Moim Wszystkie? Wszystko. Osiem? Okej, okay, ciekawe. Ja jestem
1: bardzo optymistyczny. Moim zdaniem ta gra jest na tyle dobra, że jest, jest w stanie tegoś takiego
0: Dobra, dokonać. będę bezpieczny pięć, sześć statuetek. To jest mój take. A Alan Wake, jak myślisz, ile statuetek, skoro jest na podium razem z Baldurem? Cóż, nie wiem w ilu kategoriach on, kolid- Ośmiu.
1: on koliduje z, ba- z Baldurem. W większości. No to raczej w tych, w których jest z Baldurem, raczej odpadnie, aczkolwiek tam, gdzie znajduje się samodzielnie, to powinien moim zdaniem. Dobra,
0: no to stawiam dwie, trzy statuetki dla Alana Wake'a. I tym piękny akcentem kończymy Meteoregzę. Mam nadzieję, że coś ciekawego dowiedzieliście się z naszej tutaj dywagacji na temat tym, czym jest The Game Awards, czym było The Game Awards. Masz jakieś jeszcze słowo do dodania, Maciu?
1: <śmiech> liczę, że w kategorii najlepszej narracji wygra Cyberpunk Phantom Liberty. Tak, bo Idris Elba jeszcze został nominowany.
0: Tak, tak, tak. tak, tak. Idris Elba górą. Uuu, ale tam Baldur został nominowany, więc raczej nie wygra. Dobra.
1: <śmiech> Musimy kończyć Meteoregzę. Dokładnie, bo tu już nam otwierają drzwi i pukają do nas, także e, będziemy, Dziękuj... będziemy się zwijać.
0: Tak, dziękujemy Matyldzie lepiej i Adamowi Zawackiemu za naszą dziesię- za dzisiejszą realizację tej audycji. Pamiętajcie Meteoregzę od poniedziałku do środy e, o godzinie, dziew- w poniedziałki i środy o godzinie 19.00 Obserwujcie naszego Instagrama, Face'a oraz kanał YouTube'owy. Słyszymy się już poniedziałek. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć, cześć. Preview Meteor Exe.